0: sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ quyền riêng tư là chủ đề không còn mới. Trong thời đại công nghệ số như hiện nay thì việc bảo vệ quyền riêng tư trở nên cụ thể là bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thế nhưng trước những vụ việc xâm phạm dữ liệu cá nhân gần đây, xã hội bị sốc và tỏ ra lúng túng để tìm ra cách ứng xử phù hợp. Đó là nội dung chính của chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe.
0: vụ việc nữ diễn viên phim về nhà đi con lộ clip nóng hay việc gần 10.000 chứng minh nhân dân căn cước công dân của người Việt bị giao bán trên mạng là những vụ việc điển hình gần đây liên quan tới quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân. Khi dữ liệu riêng tư của các cá nhân bị lộ, chia sẻ tràn lan trên mạng, điều này không những gây phiền phức cho các cá nhân mà còn tạo điều kiện cho tội phạm mạng có thể trục lợi, thậm chí là đe dọa, tống tiền, lừa đảo. Điển hình như chị Dịu Hoa ở quận Đống Đa Hà Nội phàn nàn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chị không mua sắm trực tiếp được mà phải sử dụng thương mại điện tử để giao dịch. Từ đấy chị liên tục bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại, thậm chí có người còn nắm bắt thông tin chi tiết của gia đình chị. Đây không phải là lần đầu, trước thì mình mua chung cư hay là mua vé máy bay cũng bị như thế. Sắc ngày bay là có người gọi đến hỏi em có book xe ra sân bay không, mình cảm thấy rất là phiền. Rõ ràng là bị lọt thông tin rồi còn gì, bên dịch vụ họ cam kết và mật thông tin còn như thế này. Bây giờ mình chẳng biết phải khiếu nại ai nữa. Cũng không ngoại lệ. Anh Hoàng Quân ở quận Long Biên Hà Nội chia sẻ sự bức xúc về chuyện nhận được cuộc gọi mời chào tham gia các dự án bất động sản, mua bảo hiểm hàng ngày.
1: Tôi thì cũng rất hay thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại mời chào tham gia những cái dự án bất động sản hay bảo hiểm hay là bảo hiểm y tế. Nên mình cũng không hiểu tại sao là người ta lại có số điện thoại của mình để mà gọi nữa. Thì cái này tôi đoán là chắc là do mình mua sắm online, mình phải đăng ký những cái thông tin bắt buộc như là số điện thoại này, địa chỉ này, số nhà hay chứng minh thư ấy, thì tôi nghĩ chắc một phần là thông tin nó từ đó mà ra thôi. Mới đây tại buổi tọa đàm trực tuyến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân được tổ chức bởi viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông ông nguyễn quang đồng viện trưởng viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông cho biết hai xu hướng vi phạm quyền riêng tư đang phổ biến tại việt nam là mua bán dữ liệu cá nhân và thông tin cá nhân bị thu thập tràn lan trên các mạng xã hội tuy nhiên trước những xu hướng này việc nhận thức và thực hiện quyền riêng tư bảo mật dữ liệu cá nhân của người dùng tại việt nam hiện nay vẫn còn khá yếu Cụ thể, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông đã có những nghiên cứu đánh giá về vấn đề bảo vệ quyền riêng tư cá nhân tại nhiều quốc gia trên thế giới. Theo luật sư Nguyễn Tiến Lập, chuyên gia thành viên Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, những vấn đề về quyền riêng tư cá nhân đã xuất hiện từ rất lâu. Từ thế kỷ thứ 13, nước Anh đã có đạo luật về bảo vệ quyền riêng tư cá nhân hay tại Mỹ cũng đã có những phiên tòa và bản án liên quan tới vấn đề này. Tại Việt Nam trong luật dân sự cũng đã có khẳng định đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình được bảo vệ, đó là quyền dân sự, quyền căn bản. Tuy nhiên theo ông lập trong môi trường số mạng xã hội chúng ta vẫn còn rất lúng túng. Trên cái môi trường mới này mà chúng ta tương tác với nhau đó, người ta gọi là tương tác ảo đấy, tức là không cần nhìn, không cần gặp nhau đó, thì phải nói rằng là cái vi phạm liên quan đến các cái quyền bảo vệ bí mật thông tin cá nhân ấy, thì nó phát triển mạnh mẽ hơn rất
0: nhiều. Không chỉ các cá nhân mà cả về mặt pháp lý, hiện nay chúng ta vẫn còn thiếu các quy định về trách nhiệm hình sự đối với hành vi xâm phạm quyền được bảo vệ đối với dữ liệu cá nhân. Bộ luật hình sự năm 2015 quy định hai tội danh là tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác và tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Tuy nhiên, hai tội danh này chưa quy định cụ thể trực tiếp về cách hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới dữ liệu cá nhân đang diễn ra hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Hữu Hạnh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã có những chia sẻ về vấn đề này.
1: Chúng ta chưa có một văn bản quy 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 định rõ ràng nào về cái quyền dữ liệu của cả những nghề. Tuy nhiên, quyền chúng ta làm chủ những cái thiết bị, những cái tài sản của ta là đã có. Dữ liệu trong năm trên các thiết bị lưu trữ mà ta đang sở hữu thiết bị lưu trữ đó, thì rõ ràng là quyền của tá chứ. Còn nếu như mà, mà bằng một cái gì đó mà các bạn phải giáo nộp cái dữ liệu đó, thì có chưa nó khác hoàn toàn là pháp lý, pháp luật rồi khi nào ta giao nộp dữ liệu đó ta, ta, phải rõ ràng những cái cái như thế. Khi mà chưa có những cái luật cụ thể để xác định rằng là cái dữ liệu uh, được bảo vệ như thế nào. Tuy nhiên cơ quan chức năng khi ban hành các cơ chế quy định liên quan đến vấn đề quyền riêng tư cũng cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Bởi theo Nguyễn Tiến Lập, việc sử dụng thái quá công cụ pháp luật có thể hạn chế, thậm chí là bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tiếp cận thông tin vốn là đặc trưng của thời đại ngày nay thay vào đó để hạn chế sự xâm phạm quyền riêng tư dữ liệu cá nhân thì tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân là điều cấp thiết ông lập chia sẻ thì tôi cho rằng là công cụ pháp luật là cần thiết nhưng mà không lạm dụng quá các cái cái hành lang về hành chính hay là hành lang về hình sự mà chúng ta phải thức tỉnh mỗi cá nhân về cái quyền của họ và cái khả năng của họ các cái kỹ năng của họ kiến thức của họ để bảo tự bảo vệ mình bằng con đường dân sự Thế nhưng để bảo vệ và con đường dân sự đấy thì trước đó phải có một cái nền tảng, đó là cái nền tảng về kiến thức mà được truyền tải ở trường phổ thông, đó là giáo dục về tất cả các cái hành vi ứng xử, tương tác, xã hội trên cái không gian mạng như thế nào. Thưa các bạn, Trước nhiều vụ việc dò dỉ dữ liệu thông tin cá nhân trên mạng trong những năm gần đây, chúng ta có thể thấy các âm mưu thủ đoạn của nhóm tội phạm công nghệ ngay một tinh vi, nhưng cũng một phần lý do đến từ sự chủ quan lơ là của nhiều người trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông, quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã đến lúc mỗi cá nhân cần tự nhận thức quyền và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
0: Không biết bao nhiêu lần, tôi buộc phải từ chối tham gia các mẫu khảo sát trực tuyến và trực tiếp Tôi từ chối bởi các mẫu khảo sát này đều có yêu cầu bắt buộc, điền email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh. Tôi có thể cam kết những câu trả lời trong các mẫu khảo sát đó là trung thực, chính xác, nhưng tôi không dám tin vào những cam kết bảo mật thông tin trong các mẫu khảo sát đó rằng thông tin chỉ được phục vụ cho việc nghiên cứu. Không chỉ có thế, tôi còn phải chấp nhận từ bỏ những tài liệu, phần mềm tương đối có giá trị, được miễn phí tải về trong một thời điểm nào đó. Nhưng để nhận được link download miễn phí, tôi phải khai báo một số thông tin cá nhân. Tôi chấp nhận đi tìm tài liệu này ở những nguồn khác, thậm chí bỏ tiền ra mua để không phải cung cấp thông tin cá nhân và vì vấn đề an toàn dữ liệu. Lộ, lọt thông tin cá nhân là chuyện đã rồi. Chế tài hay xử lý cũng chỉ là sự đòi hỏi công bằng sau khi nạn nhân lãnh đủ những phiền toái và khủng hoảng. Do đó, quan trọng vẫn là tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Ngày 17 tháng 6 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội với mục đích chính là nâng cao ý thức và tạo thói quen cho người sử dụng mạng xã hội để có các hành vi ứng xử đúng đắn, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn lành mạnh. Trong bộ quy tắc này có bao gồm quy tắc an toàn bảo mật thông tin, tuân thủ các quy định hướng dẫn về bảo vệ an toàn thông tin, cũng như an toàn cho các đối tượng yếu thế khi tham gia mạng xã hội. Hay trước đó, vào đầu tháng 2, Bộ Thông tin và Truyền thông bắt đầu lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân với nhiều quy định chặt chẽ. Dự thảo này cũng phân loại thông tin thành dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, cùng với các quy định bảo vệ cụ thể, đồng thời có chế tài với cá nhân tổ chức sử dụng trái phép dữ liệu. Đó là những tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy cơ quan chức năng đang vào cuộc quyết liệt để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân. Nhưng trước khi và kể cả khi các quy định chế tài pháp luật được hoàn thiện, việc mỗi chúng ta tự nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân mới là điều quan trọng. ắt hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng tự hỏi, tại sao mấy người bán hàng lại biết số điện thoại của mình để mời chào. Rất có thể khi đăng ký tham dự các chương trình khuyến mại, bốc thăm trúng thưởng hoặc mua hàng online tại những địa chỉ thiếu tin cậy, hay vì những thói quen lười biếng khi sử dụng Internet mà chúng ta đã vô tình mỡ dâng miệng mèo. Môi trường mạng đang ngày một phát triển, kèm theo đó là ngày một nhiều những thủ đoạn mới nhằm đánh cắp thông tin. Do đó, chúng ta cần chủ động tự bảo vệ chính mình, mỗi cá nhân trở thành một chốt chặn để ngăn ngừa tình trạng do dỉ thông tin. Không cần những cách thức quá cầu kỳ, hãy bắt đầu từ việc thay đổi thói quen khi sử dụng Internet, như việc đặt mật khẩu mạnh, có độ phức tạp cao cho các tài khoản mạng, hạn chế sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản, Hạn chế nhấp vào các liên kết email đáng ngờ để tránh thiết bị bị nhiễm virus. Chúng ta cũng cần tìm hiểu kỹ những người lạ, ít quen biết khi các đối tượng này chủ động làm quen, kết bạn trên mạng xã hội. Việc bỏ qua tìm hiểu, xác minh chính là tạo điều kiện cho kẻ gian tiếp cận để thực hiện kế hoạch lừa đảo hoặc lợi dụng nạn nhân để tấn công những người xung quanh.
1: Chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân không mới nhưng vẫn lúng túng trong cách thực hiện, xin được khép lại. Quý thính giả có thể xem lại nội dung này trên giao thông.vn, nghe qua ứng dụng Spotify, Apple Postcard trên iOS hoặc Google Postcard trên hệ điều hành Android. Cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe.